Queremos pedirte por favor en esta hora que Señor abras nuestro entendimiento y nuestro corazón Y por favor Señor pedimos una ministración de poder, de sabiduría, de inteligencia Señor Para poder impartir tu palabra, para explicarla Para aclararla Señor y para Señor amado poder hablarle a tu pueblo de de parte tuya Señor. Señor circuncídanos a través de tu palabra y no solo a los que estamos acá también a los que están en casa Señor y aquellos que nos están viendo a través de las redes. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén. Ah, Como sabe el viernes pasado empezamos un tema Que se llama la salida de la tierra y yo le recomiendo este tema hermanos miren el apóstol Sergio Enríquez empezó este tema se llama la salida de la tierra lo empezó el martes o el miércoles de, las, de la semana pasada y yo se lo recomiendo está tan hermoso el tema y yo eh, eh, se me hizo rema muchas de las cosas que él dijo y yo quisiera seguir ahondando Eh, no sé si lo vamos a hacer una temática pero si sí me gustaría ahorita agarrar el tema y comenzar a hablar sobre el mismo porque hay cosas muy interesantes ahí entonces como recordará hermanos vimos eh, éxodo capítulo número 1 versículo del 9 al 10 en la versión Torah dice que la Biblia es clara que bueno déjenme leérselo el dijo a su pueblo el faraón Cómo el enemigo quiere estorbar, no sé si le pueden dar un poquito más de volumen o soy yo el que siento que, cómo el enemigo quiere estorbar, hermano amado, la salida de su pueblo. Entonces, él dijo a su pueblo, él, él le dijo a su pueblo, el faraón, que es figura del diablo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel son más numerosos y más fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que ellos. Para que no se multipliquen, fíjese que la palabra astucia, la Biblia la relaciona mucho con lo que es el enemigo también Y sea que en caso de guerra se una también él, el pueblo de Israel a nuestros enemigos y luche contra nosotros y suba de la tierra Entonces esta palabra suba de la tierra, normalmente la versión dice y salga o se vaya de la tierra Pero la versión Torah y la versión Y, y el interlineal dice que es suba de la tierra Ahora fíjese que eso es lo tremendo La palabra cuando usted va al diccionario Dice que la palabra es un movimiento lineal de ascenso Entonces aquí podemos ver nosotros hermano Que hay uh, una figura como ya hablamos esto Ya lo explicamos que la Biblia habla en figuras Por ejemplo en el caso de Israel hablamos de la figura de cuando uno sale del mundo del sistema del mundo y pasa por el desierto y perdón sale del mundo pasa por el mar rojo que es eh, figura del bautismo en agua pasa por el desierto que es la caminata y pasa por eh, la, el, el río Jordán que es el bautismo del Espíritu Santo y luego viene la tierra prometida ahora esto lo vimos nosotros Y la idea del enemigo, bueno, esa es, es una figura que hemos visto siempre, pero la otra figura, y se puede aplicar, y de hecho de ahí lo hemos estado aplicando, es la figura del de rapto. Y por eso es que la palabra es subir. Ahora, ¿cuál era el propósito del enemigo? Y esta es la idea, hermano, que podamos entender. Inclusive el domingo estuvimos viendo sobre una de las cosas que él quería hacer es cargar a su pueblo imagínense vimos varias cargas del alma del espíritu en angustia preocupaciones y una cantidad de cosas la culpa y solo vimos la, el, la, 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 las preocupaciones y llenamos todo un cuadrito no vimos las angustias no vimos las aflicciones no vimos todo ese tipo de cosas porque es muy largo pero solo para que vea cómo puede el enemigo cargarnos ahora cuál es la idea del enemigo de cargar Vamos, procedamos contra él con astucia, no sea que siendo multiplicado cuando llegue eh, una guerra, ah no, esto ya lo vimos, sí, ah, bueno, pero es el versículo, pero es el, el versículo que sigue, y les impusieron capataces de trabajos, y les pusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas, la idea es abrumar, la idea es cargar con cargas de manera que ellos 
queden eh, completamente desanimados. Ahora, entonces, el diseño, y esto lo vivo echando, lo voy a repetir solo para que estemos en la misma línea. Entonces, el diseño del faraón, que es el enemigo, es primero a los padres cargarlos con amargura y a los niños que ellos sean tirados a la oscuridad, a, 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 a todo lo que es oscuro por medio de los egipcios. Fíjese qué tremendo. Y esto es lo que estamos viendo niños, hermano amado, con serios problemas en su alma a causa de que ahora los sistemas, las redes, los han metido en serios problemas dentro de su corazón. Entonces, el Señor los hizo subir de Egipto, o sea, el mundo, para llevarlos al monte del Señor. Ahora, fíjese que tremendo, la idea era en forma ascendente para llevarlos al monte del Señor. Entonces, hay dos aplicaciones y esto es lo que yo quiero mostrarle a ustedes. La primera es la promesa que el Señor le hace a Moisés de sacarlos de Egipto para llevarlos al monte. De hecho, esa fue la promesa que le hizo antes de que Moisés descendiera a Egipto. Éxodo 3.12 dice, Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Esta es la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este monte. Entonces la idea es, y por eso Jesús dijo, voy pues a, a preparar lugar y cuando venga lo llevaré para que ustedes estén juntamente conmigo en el cielo. Y obvio que cuando ellos salen de Egipto, entonces como la señal era que iban a llegar al monte, ellos llegan y esto lo dice Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 2. Al tercer mes de la salida, o sea, subida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. O sea que la idea era sacarlos una subida de Egipto, puede ser del mundo hacia, eh, eh, hacia, hacia el Señor, hacia el reino de luz o puede ser de la tierra como planeta, Egipto como planeta hacia el rapto. Y esto vamos a estarlo viendo y vamos a estar platicando sobre eso. Entonces, para comprender el concepto de subir, porque esto es importantísimo, que es un ascendencia, una ascendencia en línea hacia arriba, es necesario entender, fíjese que tremendo, la topografía de Jerusalén. Ahora, esto es importantísimo, hermano, porque lamentablemente nosotros no conocemos de geografía ni de topografía. Por ejemplo, aquí es fácil decirle, hermano, donde hay montañas y todo eso, o donde hay bajadas, o donde es eh, valle, donde eso lo podemos de alguna manera relacionar. Pero como no vivimos en Israel, muchas de las verdades o de las riquezas que ahí no las perdemos a causa de no conocer la topografía o la geografía. La geografía es prácticamente el mapa de los lugares, pero la topografía tiene que ver con lo donde hay valles, donde hay montañas, donde hay ríos, donde hay bosques y cosas por el estilo. Entonces, para entender la palabra subir, es necesario entender la topografía de Jerusalén, que es Sion. Usted sabe que Sion en la Biblia es iglesia. Entonces, fíjese, solo para que tenga una idea, ahí donde está señalando la flecha es Jerusalén. Y lo que pasa es que está un poco pequeña la letra, pero ahí donde está señalando es Jerusalén y Cabal son montañas, Cabal son alturas, porque se puede ver, por ejemplo, la parte verde, la parte verde es la parte que está al, al nivel del mar, pero eso, Jerusalén no está al nivel del mar. Y esta es la diferencia entre otras ciudades. Déjeme mostrárselo, eh, por ejemplo, con un pasaje. Y es increíble cómo la Biblia habla de Jerusalén. Por ejemplo, está rodeada de siete montes. Y usted sabe que el siete es una perfección espiritual. Mire lo que dice el Salmo 125, le del 1 al 2. Los que confían en el Señor son, mire cómo lo compara, como el monte de Sion. Salud. O sea, como el monte, la iglesia que es inconmovible, que permanece para siempre, como los montes rodean a Jerusalén o como los montes rodean a Sion. Así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces Jerusalén 
tiene siete montes y de hecho Jerusalén está sobre un monte alto. Entonces, mire, para que tenga una idea de la topografía de, 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 del área de la tierra prometida, aquí la puede ver. Por ejemplo, usted puede ver acá que, eh, por ejemplo, Jerusalén está acá. Este, bueno, es, perdón, déjeme mostrárselo con otro. Eh, aquí dice Jerusalén y está, déjeme verlo primero. Está a 714 metros sobre el nivel del mar y mire dónde está. Ahí está. Y alrededor de ella está el monte de Sión, alrededor de ella está el monte de Moria, alrededor de ella está el monte de los Olivos, alrededor de ella está el monte de Jericín, el monte Ebal, el monte Gilboa y el monte Tabor. Son siete montes alrededor de Jerusalén. Y el más grande que es este, es el monte Hermón. De hecho, el libro de Enoch, Dice que cuando los ángeles bajaron, ellos se estacionaron acá, en ese monte. Y por eso es que a la orilla del monte hay un lugar donde hay una roca que le llaman las puertas del infierno. De hecho es ahí donde el Señor se paró y Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas que estaban al pie del monte, como allá fue donde ellos descendieron, entonces de hecho... Hermón significa un lugar santo. Mire qué tremendo, hermano. Y este es el lugar de donde desciende la brisa hacia todos estos lugares. Pero entonces, para que tenga una idea de cómo está, y ahí puede ver eh, la cantidad de metros que hay. Y por eso es que, fíjese, lo curioso es que el río Jordán, por eso es que el río Jordán, su nombre significa el que desciende, el que desciende. Y... Tiene que venir acá y va a dar al mar muerto. Ahora, ¿por qué tenemos que entender la topografía? Porque entonces, por eso es que la Biblia dice que suba, que suba. Cuando usted ve a todas las demás, dice subamos a Jerusalén, subamos a Jerusalén. ¿Pero por qué dice subamos a Jerusalén? Porque está en alto, ellos están en alto. Porque es una figura, es una figura, hermanos. Ahora, fíjese pues. Entonces, la salida, o sea, la subida de Egipto se puede ver desde dos perspectivas. Y aquí es donde tenemos que irle poniendo zoom a las cosas, hermano, porque es donde vamos a entender. Primero está el proceso. Hablando, ya, ya entendimos, hermano, la salida de Egipto como salida del mundo y luego nos bautizamos y el resto de cosas, pero está la salida como el proceso de descontaminación. Pero está el evento que suba hacia el rapto, que es el rapto. Entonces, esto es importante porque las dos cosas van de la mano. Entonces, déjenme explicárselo así. Entonces, la salida, de, la salida o la subida, la salida es la descontaminación y la subida es el rapto. Entonces, Egipto como un sistema, como el sistema mundano, y Egipto como el planeta tierra, entonces vemos que el proceso de salir del mundo es una descontaminación, tenemos que descontaminarnos porque no hay manera y lo otro es el proceso del de evento que es subir del planeta que es el rapto y aquí es donde los dos van de la mano. Y si entendemos esto, hermano, vamos a entender cómo podemos participar, hermano. Porque a veces la duda es, ¿puedo yo participar? ¿Será que puedo participar? Hermano, aquí nos da las claves. En, en, en ese libro de Éxodo nos da las claves. Por eso es que es importante que entendamos eso. Y cuando inclusive la Biblia habla de la iglesia, acuérdense que la palabra iglesia es una palabra compuesta y también la Biblia a través del nombre iglesia nos, nos habla. Ahora, el faraón por eso se levanta para estorbar la salida de su pueblo. Luego vamos a ver esto para que usted tenga una idea. Entonces, la misma palabra iglesia es una palabra que es eclesia o eclesía. Su concepto etimológico significa de dónde se originó la palabra. Es un mensaje bien entendible porque recuérdese que hay palabras que están compuestas de dos. Entonces déjeme ver esta división. La palabra 
eclesia o eclesia, no sé cómo se pronuncia porque es en griego, es iglesia, pero está compuesta de dos palabras, la palabra ek que significa fuera de o lejos de, pero habla de un lugar de origen y kaleo que significa llamar o llamar fuera. Entonces los diccionarios como juntan estas dos palabras, Cada una separada significa esto. Entonces, como juntan los diccionarios, entonces ellos le dan el, el concepto este, es llamado fuera de. O sea, que es lo mismo que la subida de Egipto, llamarlo fuera, lo que el Señor viene cuando viene en el rapto, a llamar a su pueblo para que salga de la tierra y se encuentre con él en los cielos, sacado de en medio de, sacado lejos de. Pero note esto. Hay un llamamiento, este es el evento, sacarlo del de planeta Tierra para verse con el Señor en los aires. Pero para que esto se dé, tiene que haber un proceso. Entonces, se recuerda que esta figura le hemos visto en Colosenses 1.13. Yo estuve dando un tema de sacados de las generaciones y este todavía lo tengo pendiente, pero... pero Pero lo traje a colación, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó. Pero este traslado es un traslado, técnicamente estamos en el reino de luz, pero nosotros necesitamos irnos llenando de la luz de Él al reino de su amado Hijo. Pero este es un proceso de descontaminación. Por eso es que puede ver a un hombre ahí eh, oscuro saliendo, luego más, eh, más blanco y luego hasta que llega al reino de la luz. Ahora, el evento, o sea, el, el perdón, el evento, eh, el evento que es el rapto, aquí me confundí, que es el rapto, está vinculado al proceso que es la descontaminación. Entonces, yo quiero ver con usted algunas cosas. Por ejemplo, sacados de en medio de qué, sacados de en medio de Ur, sacados de en medio de Arán. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Porque luego tal vez el domingo, el domingo, si el Señor me lo permite, voy a ver, hermano, cómo increíble, hermano, se parece esto. El Abraham sale de Ur de los Caldeos, pasa por Arán, que es Mesopotamia, y él viene y tiene que atravesar un río, que es el río Éufrates, y luego atraviesa el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Jacob hace el mismo eh, recorrido, se lo voy a mostrar. Pero Israel, entonces eh, Abraham y Jacob lo hace de Jacob lo hace de una manera a micro y en el caso de Israel es de una manera macro porque ahora viene todo Israel y pasa por el mar rojo ahora otra vez vuelve a pasar y luego tiene que pasar por el río Jordán entonces quiero mostrarle algunas cosas que hay ahí entonces pero tiene que haber una descontaminación entonces tenemos que estar la iglesia es tremendo la iglesia los que componen la iglesia tienen que ser sacados sacados de, en este caso de Ur, sacados de Arán, sacados de Egipto, sacados de Babilonia, sacados de Asiria, sacados de Sodoma, sacados de la tierra. Ahora, estos son contaminaciones que hay ahí para descontaminarnos. Por ejemplo, Ur, la palabra Ur, viene, es como una ciudad de Mesopotamia, eso lo explica Hechos y también lo explica Génesis que nuestro padre Abraham fue sacado de Mesopotamia y Mesopotamia significa dos ríos. ¿Y por qué dos ríos? Porque viene el pueblo de Israel, hermano, estaba con Elías y Elías les habla a ellos. ¿Por qué están claudicando entre dos pensamientos? O sea que uno de los problemas, hermano amado, de nosotros es que Ahorita hemos estado claudicando entre dos pensamientos. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, cuando Elías le dice al pueblo de Israel, la parte norte le dice, si Jehová es Dios, que descienda fuego. Y si Baal es Dios, que descienda fuego. Y el pueblo se quedó callado y él le dice, ¿por qué están cavilando? ¿Por qué están eh, andando en muletas? 
Entonces, la palabra U, no lo vamos a ver hoy porque vamos a ver todas estas cosas, pero la palabra U, imagínense, significa fuego. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Nos sacó del infierno, porque íbamos para el infierno y Él nos sacó. La primera ciudad es fuego. Arán significa sequedal, pero luego, pero no, no me voy a quedar aquí porque solo lo quiero mostrar. Entonces la Biblia es bien clara y por ejemplo hay varios pasajes que nos hablan. Por ejemplo Jeremías 51, 45 dice salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. O sea que el salir de en medio de es para ser guardados de la ira del Señor. O sea que hay un evento que es el rapto del planeta Tierra, pero para que ese evento, nosotros participemos en él, tiene que haber un proceso de descontaminación de Ur, de Arán, de Egipto, Babilonia, Asiria y Sodoma. Y por eso aquí dice, hermano, salir de en medio de ella, Mire otro pasaje que habla también de salir, es Isaías 52, 11, apartados, apartados y salir de ahí, salir de en medio de ellas, este, este lo hablo en plural, de en medio de ellas, de estas ciudades, ser purificados. Ahora, si se sale va a haber una purificación y no toquéis un mundo los que lleváis los utensilios de Jehová. Mire otro pasaje que eso está en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, 17 al Y el, y el capítulo 7, versículo 1, por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjese que tremendo. Ahora, fíjese pues, ¿por qué es que a veces no podemos llevar los utensilios del Señor? Porque no queremos salir de en medio de. ¿Por qué es que, hermano amado, no podemos tener esa relación de hijos a padre? porque tampoco queremos salir de en medio. Por eso aquí dice, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y entonces dice, y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que esa relación de, de, de relacionarnos con Él como un hijo o una hija hacia el Padre o del Padre hacia nosotros depende de salir de en medio de Ur, de salir de en medio de Arán, de salir de en medio de Sodoma, de en medio de Babilonia, de en medio de Asiria, hermano. Es importante esto. Pero sigamos leyendo el versículo El capítulo 7 de ese mismo pasaje dice, así que amados, teniendo estas promesas de que tenemos una relación de hijos hacia padres, limpiémonos de toda contaminación y se puede dar en la carne y en el espíritu. O sea que si no salimos de ahí es imposible descontaminarse. Ahora, Pablo es muy claro que dice que no necesariamente tienes que salir y que tienes que ir a, una, a un monte. No, 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 no sino que salgas en el sentido que no participemos en lo que debe, sabemos que no debemos de participar. Por ejemplo, imagínese, si usted se congrega acá y participó en esta fiesta del 31, ay, pero es que solo fue de angelito que lo vestí, ¿no, no quiere salir? Ahorita voy a tocar un tema duro, ¿ah? pero ¿y la Navidad? Ay, pastor, pero es que el arbolito, mire, tan bonito que se ve. Pues no ha entendido entonces. Pues si, perdóname, pero si usted está en la congregación y se mueve en el ministerio de Benecer, la Navidad ya no es negociable. Ay, hermano, pero es que yo, a mí no se me ha hecho rema. Bueno, bueno, pues, pero no por eso es, es que somos enseñables, pues. Entonces, miren, hermano, qué tremendo. Entonces, lim, entonces estas, est, estos ambientes, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque si no hay, fíjese qué tremendo, si no hay una limpieza de carne y de espíritu, no hay una perfección de la santidad en el temor de Dios. Wow. Entonces, el inicio de la salida de descontaminación es un problema muy fuerte. Y fíjese que aquí es tremendo porque, fíjese que algunos me han dicho a mí, pastor, ¿por qué es que ahora que 
me bauticé, ahora me vinieron un puño, me iba, algunos piensan, me iba mejor cuando no estaba en el evangelio, ahora que me bauticé me está yendo peor, porque como estás en vísperas de salir, el enemigo se deja venir con todo, por eso es que si vemos la salida de Israel, de Egipto, podemos ver lo que va a pasar, entonces cuando el enemigo sabe que la salida está cerca, se van a dejar venir muchas cosas, porque la idea es cargarte, la idea es que te distraigas, la idea es que se amargue tu corazón, y porque para que los hijos, los egipcios puedan tirarlos al río, a la oscuridad, Entonces el faraón no quiere dejar ir. Mire lo que pasó cuando llega Moisés y llega eh, eh, Aarón a decir la orden de Dios es sacarlos. Y uno diría, oh, que, que faraón diría, no, 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 no ya, ya Dios habló y no, 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 ahorita mismo se van y va y besitos para todos y que les vaya bien. no. No, hermano, mire lo que pasó, lo que dice la Biblia. El faraón, cuando Moisés y Aarón le, respondi- le dijeron de que Dios daba la orden que se fuera, el faraón respondió. Moisés y Aarón les dice, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Ahora, fíjese que tremendo que la carga más fuerte es el trabajo. ¿Se recuerda que le hablé que habían por lo menos tres cosas que la Biblia le llama pesada carga? que es lo que hace que alguien se muera de alguna manera espiritualmente. Número uno es el trabajo más allá de lo normal. Dos es la culpa y tres la iniquidad. Tres cosas pueden volverse una pesada carga que una persona no la dejan continuar. Entonces el faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar, miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Pero no fue solo lo que le habló a ellos, miren lo que hace. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden, cuando ellos hablaron de salir, media vez hablaron de salir, Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de los de trabajo de israelitas ya no les provean para hacer los ladrillos hagan que ellos mismos vayan a buscarla o sea que le recargaron le dejaron la misma tarea más les dijeron que ellos tenían que ir a buscar la paja y hermano ellos de por sí estaban ya cargados y se, esto se volvió un problema y entonces lo que pasó bueno pero déjeme si no no entonces Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes, que no reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, cárguenlos con más trabajo. Mire que tremendo hermano, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Cuando una persona comienza a ser cargada, comienza a perder la esperanza, comienza a perder las cosas que son importantes y ante todo le comienza a perder el sabor a las cosas. Ese es el problema. Ahora fíjese, el libro de Éxodo, hermano, luego voy a hablar de Ur, de Arán, de todos estos lugares porque yo quiero hablarlo, pero el tiempo se me pasó Y ya no puedo seguir hablando mucho, pero solo quiero terminar con esto. El libro de Éxodo, fíjese que es tremendo porque es una promesa firme de Dios de una salida segura de Egipto. Déjeme mostrárselo con primero con una promesa que Dios, es que mire, Dios todo lo habla con promesas y no lo habla en el momento, sino siempre lo anticipa. Por ejemplo, Dios le habló a Abraham, Y le dijo, y siendo todavía Abraham, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Egipto no era para que ellos se quedaran ahí. Donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después, mire la promesa, saldrán de ahí con grandes riquezas y el tema que voy a tratar el siguiente va a ser que ellos salieron con oro, con plata y con vestidos 
Pero lo increíble de esto es que estos se los pusieron a sus hijos. Y esto es lo que yo quiero desarrollar, si el Señor me lo permite, el domingo, para que usted vea, hermano, lo que significa esto. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer con los nuestros, hermano? Ahora, esto no quedó, les dijo que se lo dijo antes que iba a pasar, antes de que, antes siquiera de que, 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 que José llegara a Egipto, el Señor les anunció que iba a pasar. Pero esta promesa es que iban a ser esclavos porque iban a hacerlos una nación, pero él no los iba a dejar ahí, sino que él estampó esto, hermano, inclusive con el mismo libro de Éxodo. Porque cuando ves el nombre de Éxodo, es como un mensaje encriptado. Los primeros cinco libros de la Biblia, hermano, nosotros le tenemos un nombre Génesis, pero realmente en, 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 en hebreo es Berechit, que significa origen. Eh, por ejemplo, el Éxodo no es el Éxodo como nosotros lo conocemos, sino que tiene otro nombre. Entonces, cada libro Dios lo marcó con un nombre y así quedó. Entonces, déjeme ver. Esto, por ejemplo, esta es una versión que le llaman interlineal. ¿Qué significa interlineal? Que del lado de arriba están las palabras en español, en verde están las palabras en español y eh, abajo de la palabra verde están las palabras en hebreo y abajo de esas palabras está cómo se dice la palabra. Entonces, las primeras letras de Éxodo es Huelet Shemot. Huelet Chemot. Ahora, fíjese qué tremendo. Huelet Chemot. ¿Por qué significa? Entonces, Éxodo no es el Éxodo como está escrito para la Biblia hebrea, sino es Huelet Chemot. De manera abreviada es Chemot. Ahora, ¿qué significa la palabra Chemot? Significa nombres. Nombres. O sea, que ellos iban para Egipto. Y Dios dijo, a ese libro quiere, quiero que le pongan Chemot, que significa nombres. ¿Por qué nombres? Entonces, a esto es lo que lo quiero dar yo, porque Dios lo que les estaba diciendo es que ninguno de los que iban a entrar, su nombre iba a desaparecer, aún en medio de todo esto. Que sus familias no iban a ser anuladas, sino que el Señor se iba a encargar de multiplicarlas. Por esto quedó plasmado, mire, mire, por ejemplo, en Éxodo 1, del 1 al 5, dice, estos son los nombres y comienza el Señor. Pero esto es el capítulo número 1, de los hijos de Israel que habiendo sido llevados a Egipto con Jacob, su padre, entraron cada uno con su familia y el Señor comienza a describir a cada uno de ellos, a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Zacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Pues José estaba en Egipto y toda la parentela de Jacob fueron 75 almas. Ahora, mire qué tremendo esto, hermano. Entonces Dios, a través del mismo libro, iniciando el mismo libro, le dice, no se preocupe, ese libro se va a llamar nombres. Eso significa que yo voy a dejar plasmado que aunque estén en Egipto, yo me voy a encargar de que sus nombres y sus familias no desaparezcan, sino que el día que salgan van a salir no solo prósperos, sino ustedes mismos van a salir con una familia abundante. Entonces, ¿cómo lo puede ver? ¿Se recuerda, ¿se recuerda cuántos habían? Habían 75 almas, ¿se recuerda? Ahora, el primer censo que hacen, que Dios lo ordena, ahora miremos qué es lo que el Señor habla. El Señor habló a Moisés, o sea, terminando el éxodo, cuando se estacionaron a la orilla del, del monte, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno. Ahora, fíjese, ¿por qué lo hizo Dios? Porque al principio del libro deja plasmado que esa familia que entró eran pocos en número. Y el faraón, aunque hizo y deshizo, porque la idea de él era, hermano amado, que ya no se multiplicaran, la idea de él era desaparecer a los varones, la idea de él era desaparecer las familias. 
Y no pasó eso. La Biblia dice que entre más lo suprimían, porque normalmente, ¿cómo se viene una población abajo cuando hay opresión? La población comienza a reducirse, pero en el caso de ellos, en vez de reducirse, más se multiplicaban. Entonces, aquí puede ver usted, por ejemplo, mire, entraron 75 y mire cuántos salieron, 603.550, pero estos son varones. Y ahora no es como ahora que una pareja tiene dos o tres hijos. Antes no era así, hermano, no había planificación familiar, hasta donde el vientre daba. Y, y sabemos que da bastante porque al menos en Guatemala nosotros vimos mujeres de otro. Bueno, yo soy una familia de siete y la mayoría son familias de siete, de diez. Entonces, si eran 603,550 varones, imagínense, hermano. Ahora, mire lo que hace Dios, hermano. Mire, mire, por eso es que aún, hermano amado, por eso es que el Señor lo que dice, hermano, es empieza el libro y le dice, yo quiero que se llame Chemot. Ahí van a estar los nombres. Ustedes van a ser pequeños. Pero aunque en Egipto yo los voy a bendecir, los voy a prosperar. Y el faraón se va a levantar, pero no los va a poder aniquilar. Y ahora viene, entra cada uno de ellos y ahora cada uno de ellos tiene una cantidad. Judá tenía 74.600 varones. Solo Judá. Venía Isaacar tenía 54 mil, Zabulón tenía 57 mil, Rubén tenía 46 mil, Simeón tenía 59 mil, Gad tenía 46 mil, Dan tenía 60 Hermano, Dios deja aún el libro de Éxodo constancia, hermano, de que tu nombre y mi nombre, aunque vamos a ser pasados por cosas difíciles en ese proceso, a lo que yo voy, hermano, porque el evento es un hecho, a lo que voy es la bendición de pasar ese proceso, de descontaminarnos, porque el Señor quiere sacarnos, hermano, quiere sacarnos, no solo en el proceso de descontaminación, sino que participemos en ese evento, porque recuérdese que por qué razón el Señor nos dijo, salid de en medio de ellos, para que no participen de la ira de Dios, de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, pero es obvio, hermano, que la única manera de salir hermano amado de ser partícipes en esa subida es que las vestiduras estén limpias porque esta es la causa porque Apocalipsis dice hermano que viene Juan el, 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 viene el anciano perdón viene el anciano y le dice a Juan quiénes son estos que salen de la gran tribulación y la Biblia dice que eran un número sin contar y venían, hermano amado, sus vestiduras las traían, hermano amado, dice, y dice que ellos son los que limpiaron sus vestiduras en la gran tribulación. O sea que el problema de ellos era que sus vestiduras estaban manchadas, por eso se quedaron. ¿Por qué? Porque no se quisieron someter al proceso de descontaminación. A mí nadie me va a decir qué es lo que debo hacer. Bueno, está bien, está bien. Pero el Señor lo que quiere es que no participemos de ese día de ira. Y como vemos que eh, tenían sus vestiduras manchadas, por lo que dice Apocalipsis, que ellos salieron y lavaron sus vestiduras en la sangre del cordero, o sea que no las habían lavado. Entonces, hoy estamos en el tiempo de lavar nuestras vestiduras. Pero esta es una decisión, o sea, acuérdese, el pecado el Señor lo llevó en la cruz del Calvario, las debilidades las llevó en la cruz del Calvario. Ahora, nuestras cargas nosotros se las tenemos que entregar porque Él no nos invita, pero las vestiduras nosotros tenemos que salir de en medio, no que, que hermano ya no le hablemos a la gente, sino que no participemos en aquellas cosas que sabemos que no están bien, que el Señor no le agradan. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Y Dios lo deja plasmado con el libro de Éxodo diciendo, mi promesa es que aunque entraron pocos, yo los voy a guardar, los voy a cuidar, voy a protegerlos. Y si se descontaminan, yo los voy a sacar. En ese rapto los voy a sacar y van a participar conmigo. 
Y por eso Deuteronomio 10, 21 al 22 dice, Él es el objeto de tu alabanza, ya estando en Sitim, dice, eh, 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 dice Moisés esto, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas, ¿Por qué dice 70 aquí y 75 allá? Porque no está contando a, a José y no está contando a sus hijos y no está contando a las esposas de los hijos de, 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 de Jacob. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. ¡Wow, hermano! Ese solo es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Ahora, fíjese. Tu nombre y, y por eso es que Chemot hermano la palabra de Éxodo nosotros los conocemos como Éxodo pero Chemot hermano amado es un testimonio desde el mismo inicio que el Señor cuidará de nosotros y el nombre nuestro hermano está escrito en el libro de la vida sí o no la Biblia sabe que usted sabe eso que ha sido escrito en el libro de la vida pero en el caso de este también la Biblia dice que Dios tiene una promesa con nosotros porque mire que dice aplicándolo porque la iglesia Israel es la iglesia también es una figura de la iglesia puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas mire que dice aunque dice, es difícil que esto pase tendría que ser algo anormal pero aunque ella se olvidara yo no te olvidaré en las palmas de mis manos te he grabado tus muros están constantemente delante de mí aquellas cosas que nos protegen aquellas cosas que nos guardan o sea que nosotros estamos en su presencia hermano nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nuestros nombres están escritos en los eventos hermano para que participemos y él lo que quiere es que salgamos hermano amado con riquezas él quiere que salgamos con nuestras familias completas miren hermanos esto va a ser cual nunca ha habido antes sufrimiento horrible y no estoy tratando de espantarlo pero así es y por eso, hermano, yo no sé si se ha dado cuenta los que llevamos ya algún tiempo en el Evangelio. Mire, hermano, yo sí me he dado cuenta que hace algún tiempo el Señor viene anunciando, no solo aquí, sino en muchas congregaciones, el advenimiento pronto, que ya es el tiempo. O sea, que el Señor nos está anunciando en su gran misericordia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, hacer los ajustes, Pedirle al Señor, por eso vamos, ahora, ¿de qué me tengo que descontaminar? Por eso le voy a, a mostrar. Estas seis ciudades, ¿qué es lo que el Señor dice? Y si hacemos, hermano, en obediencia, hacemos lo que el Señor dice, el Señor va a tener misericordia, porque el proceso de descontaminación va implícito, va vinculado al evento también. Y por eso es que es importante, hermano, y yo le recomiendo algo, mire, sé hermano por favor yo no, no, no quiero que se enoje conmigo yo sé que algunos por su trabajo no pueden venir y está bien pero si tú si sí puedes congregarte si tú puedes congregarte ¿por qué no te congregas? porque es que no te congregas hermano tenemos que despojarnos de esa pereza porque hermanos en la iglesia en la iglesia es donde el Señor nos habla la palabra para que salgamos fuera la palabra eclesía acuérdense es salir fuera salir de en medio es ahí donde nos van a estar hablando que tenemos que salir de ahí tal vez no nos va a gustar lo que nos digan pero es lo que el Señor quiere que nos vistamos con las vestiduras de él para que hermanos nos vayamos no solo nosotros también nuestras esposas nuestros hijos y todos juntos hermano podamos participar de ese evento precioso porque después los que se quedan hermano se van a quedar y, y eso se van a meter con todo pero hermano mire yo creo yo creo hermanos que nuestros países van a sufrir pero va a sufrir más este país y le voy a explicar por qué la Biblia dice que el sol se... Yo como que lo estoy asustando, ¿va? pero bueno. Pero no lo estoy asustando, es que la Biblia dice que el sol se va a acercar en ese tiempo. ¿Está en sequía este, esta ciudad o no está en sequía? ¿De qué ratos? Pero aún tiene agua usted en su casa. 
aún tiene luz. Usted sabe que muchas de la corriente eléctrica viene a través de hidroeléctricas. Hidroeléctricas significa que funcionan con agua, con agua de los ríos, agua de los, de los, de los lagos. Hermanos, si el sol se acerca, los lagos se van a secar. Y al secarse los lagos, no va a haber luz. Ahora, y no va a haber agua. Ahora, ¿se puede imaginar más calor sin aire acondicionado? Y el problema es que cuando viene esto, vienen los extremos. Cuando hay mucho, porque en el desierto, por eso es que en el día hay demasiado calor y en las noches es un frío espantoso. Entonces, hermanos, y obvio que al, al no ver agua, ¿qué va a pasar con la comida? ¿Se ha visto cómo están los campos? ¿Cómo echan de agua acá a los campos? No va a haber agua. Y si no hay agua, ¿qué va a pasar? La comida se escasea. Por eso la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia. El problema es alguien que se quedó y se quedaron sus pequeños. Mire, hermano, le digo todo esto porque eso está en la Biblia. ¿Sabe que hubo tiempos de hambre en la Biblia? Que no era en la gran tribulación. Que habían mujeres que se ponían de acuerdo a qué hijos se comían primero. Al gordito decía la otra, aunque este tiene grasita. <risa> no, ya no estaba gordo porque, hermano, estaban en hambre. Pero, hermano, ¿usted se puede imaginar una mujer queriéndose comer a su hijo? ¿Verdad que no se lo puede imaginar? Hay chis, diría alguien por ahí, va. No, pero ¿sabe una cosa? Porque nosotros nunca hemos pasado hambre, pero en tiempo de hambre. El hambre es espantosa y es horrible. La gente se comía a sus hijos. Y eso viene. Y Dios no quiere que participemos de eso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lavar nuestras vestiduras, descontaminarnos. Hermano, este es el tiempo de servir. Tal vez no le pudiste servir al Señor hace muchos años por X o Y razón, lo que tú quieras. Pero imagínate, ¿qué si Dios te está dando la oportunidad de servirle? Tal vez no lo hiciste antes, pero ahora Dios te está dando la oportunidad de servirle. Mire, yo como lo veo y así lo entiendo, hermano. ¿Se recuerda que los siervos fueron a contratar unos siervos a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12 del mediodía, otros a las 3 de la tarde? Y a unos a las 5 de la tarde ya había terminado y los contrata por una hora y les dan lo mismo que los que contrataron a las 6 de la mañana. Eso significa que si Dios está haciendo un llamado de descontaminarnos, Él quiere que participemos. Hay oportunidad, pero tú y yo tenemos que hacer cambios, tú y yo tenemos que hacer algunos ajustes, tú y yo tenemos que determinar servirle al Señor, correr en pos de Él, hermanos, hermanos, ordenar nuestra casa. Y, y, y miren, yo le digo esto porque, y lo he hecho, hermano, y mis hijos están aquí de testigos y ellos se lo pueden decir. Yo, hermanos, nunca agarré un trabajo que me desconectara de ir a la iglesia. Me negaba y decía, aunque era muy buen trabajo, decía, no. Y esperaba un trabajo que me permitiera, porque me daba tentación, hermano, porque me ofrecían cosas muy bonitas y no, con tal de no dejar de congregarme. Y Dios se encargó, el Señor me bendijo. Entonces, lo que te quiero decir yo es que si tú te lo propones y de verdad te lo propones, a no dejar de congregarte, a comenzar a buscarte, mire o menos, nunca antes había visto la necesidad de venir a orar. Aquí hay todos los martes, todos los viernes, tiempo de oración a las cinco y media de la mañana. Puedes venir, puedes venir a orar y después te vas a tu trabajo. ¿Acaso cree que el Señor no ve eso? Sí, hermano, pero tenemos que tomar fuerzas. Hermanos, algunos que estamos acá, llevamos siete años sin dejar de venir a la oración. A veces sí, se nos pegan las chamarras o la esposa no nos deja salir. ¿va? No, 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 sí nos deja salir. Sino que a veces se nos pegan las chamarras, pero tratamos, tratamos, hermano, tratamos. Entonces yo quiero animarlo, hermano. Ya no seamos más andar, hermano, no, 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 metámonos, hermano, metámonos, hermano, metámonos. Y si es la última hora, metámonos, ¿dónde puedo servir? Que a la larga no es 
importa dónde, sino que sirvas y que tengas disposición del corazón, hermano, y que te involucres. Y si el Señor nos está dando la oportunidad de siervos de la última hora, que participemos. Y yo sí creo firmemente que el Señor nos está hablando porque Él quiere que participemos, que hay un remanente grande en esta iglesia, que se vaya, hermano, porque va a haber un remanente que no se va a ir. Pero yo no quiero eso porque, hermano, el Señor me puso no para que la iglesia se quede, me puso para que preparar a la iglesia para que se vaya, no para que se quede. Ese no es el deseo del Señor. Ese no es el deseo del Señor. Pero el problema es que la Biblia dice que vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ay, hábleme de otra cosa, pastor. Cuénteme algo bonito, pero ya no me hable de eso, que me da miedo. Y en la noche pesadilla voy a tener, voy a sentir que el anticristo me está persiguiendo. <ríe> no, hombre, no, 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 no es eso. La Biblia dice que necesitamos amonestarlo en el nombre del Señor. No es para asustarlo, no es mi intención hacerlo, ni tampoco manipular su alma. No, no es eso, hermano. Lo amamos, hermano, y, y queremos, y en iglesia, los que venimos a orar, venimos a orar por ustedes, hermano, para que sus vidas sean prósperas y bendecidas, pero ante todo, hermano, que sus vidas sean cambiadas y que venga de su presencia tiempos como nunca antes. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, a entender esto, a comprenderlo, Señor, para que se nos haga rema a nuestro corazón, Señor, ya no solamente, Señor amado, algo que hemos escuchado y no lo hemos entendido, sino que en nuestro corazón, Señor, pueda hacerse rema, Señor, y nos puedas poner el querer como el hacer y haya un cambio completo en nuestro corazón. Señor, te lo suplicamos. Te lo pedimos, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición. Bendice a tu iglesia, Señor. Lleva la bendición a sus casas. Que reposen, que descansen. Y que disfruten este fin de semana, Señor. Y que tú los bendigas, Señor, en sus hogares, en sus casas, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, Señor. En tu nombre lo bendigo, Señor. Y te doy gracias, Padre.